0: La curiosa historia de España, episodio 12, reconquista sin repoblación, menudo disparate. La repoblación es un proceso que va de la mano de la misma reconquista. La reconquista solo se produce por el avance militar y la consiguiente ocupación efectiva del territorio. La ocupación efectiva permite el cultivo de las tierras, la integración de la población musulmana de ese territorio y su defensa. Diferenciamos en la repoblación varias fases tanto temporalmente como en sus características. La primera fase coincide con el avance del reino asturleonés hacia el duero y la ocupación de este espacio. Se produce hasta el siglo X. La parte occidental es entregada a la nobleza que acoge a campesinos dependientes, implantando un sistema en proceso de feudalización. En la parte oriental, que corresponde con la zona de influencia de Castilla, la repoblación se realiza por el sistema libre de presura. Por este procedimiento, los hombres libres procedentes del norte o mozárabes huidos de Al-Ándalus, toman la tierra, la cultivan la defienden y posteriormente el rey sanciona la legalidad de la propiedad. Las pequeñas aldeas que forman son de Beetría, pueden elegir a su señor. En el Pirineo se combina la entrega de tierras a la nobleza a cambio de la defensa de la frontera con la aprisio, semejante a la presura castellana, por parte de labradores libres, aunque pronto caerán en manos de los nobles. Otra forma de repoblación es la monacal, por la que se instalan monasterios en determinadas zonas. El resultado de estos tipos de repoblaciones es el predominio de la pequeña y mediana propiedad. Podemos considerar la segunda fase la llevada a cabo durante los siglos XI y XII. La corona de Castilla ocupa el Valle del Tajo. La repoblación va a ser en este caso una repoblación concejil, que se caracteriza por la creación de concejos y ciudades con su alfoz, pequeñas aldeas que dependen de las autoridades municipales, a las que se les concede un fuero, una carta puebla que otorga algunos privilegios, con el fin de atraer a una mayor cantidad de población a los territorios de realengo. En Aragón, en la repoblación del Valle del Ebro, se recorrió mucho a la concesión de terrenos... ...aunque siempre con el respeto a los numerosos mudéjares que van a permanecer en la zona. Este tipo de repoblación favorece la mediana propiedad y la gran abundancia de tierras comunales. Y por último tenemos la tercera fase... ...o la expansión hacia el sur durante la primera mitad del siglo XIII... ...facilitando una repoblación de repartimiento... ...en la que las grandes beneficiadas fueron las órdenes militares... ...Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa... ...que recibieron grandes extensiones de tierra poco pobladas... ...se crearon de esta forma grandes latifundios dedicados a la ganadería... ...con sus fortificaciones... Dedicadas a la defensa del territorio. Las zonas repobladas de esta forma fueron las del Valle del Guadiana, en la parte oriental, y la zona norte de Castellón. A partir de la segunda mitad del siglo XIII... se generaliza la repoblación por repartimientos, en la que el rey concede a sus colaboradores territorios más o menos amplios, reservándose otros y las ciudades para una repoblación real, generalmente se mantiene la población musulmana, aunque muchos huyen a Granada, dejando territorios deshabitados. La repoblación real intenta atraer población mediante cartas pueblas concedidas a las localidades, organización concejil, entrega de tierras, privilegios y exenciones de impuestos. La frontera con el reino nazarí de Granada se entrega a las órdenes militares para su defensa. Este sistema se aplicó al Valle del Guadalquivir y el litoral levantino desde Castellón hasta Murcia. Dará lugar a grandes latifundios de la nobleza, clero y órdenes militares. Una de las causas principales de este sistema de repartimientos radica en la falta efectiva de población, para ocupar una extensión de territorio tan grande. Las consecuencias son la existencia de grandes latifundios dedicados en gran medida a una actividad ganadera que requiere mucha menos población. El reparto de población y de tierras durante este periodo queda reflejado hoy en día entre la diferencia de las pequeñas parcelas del norte y las grandes parcelas de la zona sur. Qué fascinante resulta la historia.